0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Lente kriebels. De liefde is in de lucht en jij wil wel heel graag nog kinderen... Maar hij niet. Want hij heeft al kinderen. Wat doe je dan? Waar laat je die lentekriebels? En wat, hoe ga je om als je aan het daten bent... met een man die geen kinderen meer hoeft... want hij heeft ze al. En wat zegt hij in het begin van zo'n prille relatie... als jullie net aan het daten zijn? Dan zegt hij, misschien... misschien wil ik nog wel meer kinderen. Want ik hou ontzettend veel van mijn kinderen... en ik vind het geweldig om papa te zijn... En ik hou ontzettend veel van jou. Maar de relatie moet eerst verder groeien. Er moet een fundament zijn. We moeten van elkaar op aankomen. Als we weten dat het allemaal goed is, laten we het er dan nog eens over hebben. Fast forward, drie jaar. Het is nu dan. Je wil het erover gaan hebben. Maar hij zegt, nou, ik neig naar nee. Ik neig naar nee. En als jij me onder druk zet, ja, uh, dan, dan kan ik helemaal niet daar echt voor kiezen. Uh, dit soort verhalen hoor ik met regelmaat. Met regelmaat hoor ik van vrouwen die denken... ...oké, okay, ik ga daten. Deze man is misschien wel mijn ware liefde. Ik kijk wel waar het schip strandt. In het begin zegt hij misschien. En als ze dan na verloop van tijd er nog een keer over beginnen... ...dan zegt hij, nou, ik weet het niet zo zeker meer. En ik neig naar nee. Maar hij weet het niet zeker... En neigen naar nee, wat die vrouwen horen in hun hoofd is, misschien wel ja. Dus als iemand zegt, ik neig naar nee, dan kun je ook horen, misschien, misschien wel. Het is geen definitieve nee, dat is dan een beetje uh, hoe ze het horen. En de liefde laat zich non-de-ju lastig sturen. Op een zekere leeftijd, als je gaat daten en je bent 35 plus en je date met volwassen mannen die ook... 35 jaar of ouder zijn, dan hebben mensen nou eenmaal kinderen. Of ze hebben geen zin in kinderen. Of het is er niet van gekomen, net zoals bij jou. Maar in alle drie de gevallen zit er al dus iets... zit je in de levensfase waarbij... Nou ja, op een gegeven moment is de kans op een man die al kinderen heeft... gelijk of groter dan de kans op de man die nog geen kinderen heeft... ...en Ze wel graag wil. Ik zit nu in de tweede helft van de 40 en ik merk dat om mij heen begint de scheidingsgolf uh, los te, aan te zwellen. Aan, een golf zwelt aan. Nou, dat doet hij bij ons ook. En dan kom je dus mannen tegen die al kinderen hebben uit een eerdere relatie. In dit geval uh, uh, zijn hun exen mijn vriendinnen en zij gaan opnieuw, ze komen opnieuw thuis met vriendinnen die aanzienlijk jonger zijn. En in sommige gevallen zullen ze daar misschien nog een nieuw gezin mee stichten. En samengestelde gezinnen hebben. Maar in sommige gevallen zullen ze ook in de prille fase zeggen, misschien. Laten we kijken hoe het zich ontwikkelt. En in een latere fase zeggen, ik neig naar nee. Um, hoe date je nu? Laten we beginnen met het daten. Als je gaat daten en je weet dat je graag een kind wil... ...dan ik dat toch ook aan. For fuck's zeker. Ja, de... ...als je een aantrekkelijke man zoekt... ...die nog geen kind heeft, maar wel graag een kind wil... ...dan laten we dat gewoon duidelijk stellen. Er zijn vrouwen die zeggen... ...ja, maar dat staat zo wanhopig. Dat, uh, ...ik schud nu met mijn hoofd... ...dat kun je niet zien op de podcast... ...maar het staat wanhopig. Nee, het is zoals het is. Je zit in deze fase van je leven. Ik ben wat liever dan de wat zakelijkere benadering... Je zoekt een man met een kinderwens die vrij is. Als je dat gewoon eerlijk zegt, er zijn ook vrouwen die dan heel romantisch gaan zeggen, ja, maar als het nou de ware is, hè, dan, dan wat? Dan als jullie bij elkaar zijn en uh, hij is de ware, dan verandert hij in van iemand die niet een kind wil in iemand die wel een kind wil. Of jij verandert van iemand die graag moeder wilde worden, maar nu geen moeder wil worden of tevreden is met 50% van de tijd bonusmoeder zijn. En dat is prima. Dat is een volwaardige optie, wil ik van tevoren gezegd hebben. Mits je je daar maar bewust van bent. Maar als je er nu helemaal vrij in staat en je ideaalplaatje, je droom is een vriend die graag nog een kind wil, dan voor fuck's sake, vink dat aan. Kruis dat aan. Zet dat gewoon actief. Wees daar gewoon open en eerlijk over. Eh... Uh, ik had ooit een, uh, een, een dating, nou uh, dat was niet eens echt een dating. Ik heb ooit eens iemand opgedokeld, opgeduikeld in uh, shop de Joker, die zit op de Nieuwmarkt. En uh, een beetje schandalig verhaal dit. Uh, dat was in de tijd dat ik nog uh, professioneel hoerenloper was. Dat ik rondleidingen gaf over de wallen. En uh, dat ik een grote vriendenschare daar had en dat we daar regelmatig rondhingen. Uh, nou, dit is al een, een geruime tijd geleden. Maar in de Joker deed ik een leuke man op. Gillian, Gilly uit de Bijlmer. En die zei, ik maak mooie kindjes hoor. Kijk, wil je mijn kindjes zien? Dit zijn mijn kindjes. En hij liet me een foto's, uh, drie foto's met vijf blaadjes van kinderen erop zien. En daar heb ik toen ook nog even een nanoseconde over getwijfeld. Maar ik vond de basis iets wat wanker, hè. Eh... Uh, als je iemand kent van een koffieshop op de Wallen en een nachtje doorzakken bij uh, nachtcafé de buurvrouw, dan is dat niet per se de beste basis voor je relatie. En dit ging allemaal heel erg snel, omdat we daar, weet ik veel, ik was stoned en dronken, dus we kregen het over die kinderwens en ik was heel duidelijk. <laughs> ik zei van, nou ja, uiteindelijk wil ik ook graag kinderen. En hij zei, nou, dat vind ik niet zo moeilijk. Ik maak mooie kindjes. Als je kindjes wil, dan ben je bij mij aan het goede adres. Kijk, dit soort kindjes maak ik. Um, bedenk goed van tevoren wat je in gedachten hebt qua daten en kinderwens kijk, de eerste maand wil je gewoon geile seks, avonturen beleven spanning en sensatie de tweede maand Netflix en chill de derde maand, same same but different en dan, na dat eerste kwartaal na Q1 van de relatie hè, komt Q2 en in dat tweede kwartaal... Ja, dan wil je dus eigenlijk familie en vrienden gaan ontmoeten. Dan wil je toekomstplannen maken. En dan wil je aan het einde van dat tweede kwartaal... laten we zeggen over een half jaar... wil je eigenlijk horen... hey, chop chop, let's get it on. Laten we blije baby's maken. Dat is een heel vrij tijdspad. Hè? Binnen nu en een half jaar. Dat is heel vrij, maar het is niet echt realistisch. Nee, het is niet direct super realistisch... Want um, een half, binnen een half jaar en kinderen beginnen is snel. En wonen jullie dan al samen? Of moeten jullie nog gaan samenwonen? En ben je nog relaxed? Of ben je niet zo relaxed meer? En wat realistisch gezien de kans is dat je halverwege de dertig iemand tegenkomt die je superleuk vindt. Maar die al een kind heeft. Merde. Merde non de jus. He? En het hoeft niet een groot probleem te zijn. Het kunnen best leuke kinderen zijn. Die moeder kan hartstikke oké okay zijn. Wat ik zeg, mijn vriendinnen gaan ook scheiden. Dat zijn hartstikke topwijven. Um, als dat de moeder van je bonuskinderen is, dan zit je gezegend. Maar het kan ook zijn dat, je, uh, dat het uiteindelijk wel dat het een probleem wordt, omdat jouw kinderwens... is nog een abstracte wens, die nog op de achtergrond speelt... die nog ondergeschikt is aan, het, aan de romantiek en de liefde en de passie. Maar als dat laagje vernis ervan afgaat... dan komt toch die kinderwens uiteindelijk ook weer opspelen. En de tijd uh, maakt dat hij zichzelf vanzelf op de voorgrond uh, zet. Nou ben ik in een... Uh, uh, ...lang donker verleden ben ik uh, stand-up comedian geweest. En uh, als stand-up comedian kwam ik terecht op een single feest... ...in een evenementenhal te Bunnik. En dat was uh, <laughs> een afschuwelijk feest. Een hele rare uh, ervaring om daar te zijn. Maar uh, toen ik daar toch uh, rondliep op dat single feest om grappen te maken over uh, single zijn en over de Durex Performa. De Durex Performa, dames en heren, is een condoom met een pasta aan de binnenzijde van dat condoom. En die pasta verdooft de top van de eikel. Dan kunnen mannen langer seks hebben. En jij kan dus langdurige seks hebben met ongevoelige eikels. Dat was, dat was een beetje het niveau. Nou, moet je niet veel van voorstellen. Ik liep daar op dat... Uh, Singlefeest en er was een ski hut in de evenementenhal was een ski hut en daar deden ze aan speed daten en ik uh, nou ja ik ben cultuurwetenschapper maar ik ben ook zeker antropologisch aangelegd ik denk ik ga eens kijken hoe dit in zijn werk gaat altijd alles willen weten dus ik informeer ik ga er naartoe ik informeer bij de speed date gastheer hoe gaat het in zijn werk dit speed daten kan ik meedoen nou was ik net uh, uh, op tijd, hij zegt uh, wat er, hoe het gaat, is de bel gaat, je gaat zitten tegenover een man je krijgt een bloknootje van ons en dan heb je vijf minuten om de, 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 de belangrijke vragen af te vuren dus ik zou uh, wat zijn de belangrijke vragen, nou, de belangrijke vragen zijn, wie ben je, waar kom je vandaan wat doe je, wil je kinderen eventueel aangevuld met, wat verdien je dus uh, goede vragen, belangrijke vragen, wie ben je, waar kom je vandaan wat doe je wil je kinderen? Check. En wat verdien je? Eventueel ook check. Um, mijn eerste kandidaat waar ik tegenover kwam te zitten, aardige jongeman. En hij antwoordde van wil je kinderen? En hij zei ja, uh, ik heb al twee kinderen. En toen uh, was ik een beetje verbrouwereerd en toen zei ik oh, maar waar is de moeder? En toen zei hij de speed date zei dood. En uh, dat was de reden dat hij aan het speeddaten was. Zijn vrouw was onverwacht overleden. Ze had het een beetje koud. Hij heeft er op de bank gelegd met een dekentje. En uiteindelijk is zij plotseling overleden. En nu zocht hij niet alleen een partner, maar ook een nieuwe moeder voor zijn kinderen. En um, nou ja... Ik ben daar helemaal uh, in doorgegaan, want hoe is die vrouw dan, uh, hoe ging het met die kinderen, hoe oud waren die kinderen, redde hij het wel aan het huishouden. Enfin, het was een enorme domper op de avond. <laughs> het is niks geworden met mij in de date, Terwijl die man zei dat hij het een heel prettig gesprek vond en uh, dat het hem enorm gesterkt had in zijn uh, vraagzoektocht uh, uh, naar een moeder voor zijn kinderen en ook een partner voor zichzelf. Uh, en ik denk achteraf dat ik ook een beetje zenuwachtig was. En dat ik daarom alleen maar daarop kon doorgaan. En ik was gewoon te, te, te geschokt uh, dat je denkt, van, nou, wat, een, wat een lomperik. Maar goed, de, de, meteen daarna heb ik ook gedacht, speeddaten is niks voor mij. Want uh, ik voelde me daarna overreden door een tanker. Ik, was, ik lag helemaal in de kreukels. Maar goed. Um, dat zijn dus de belangrijke vragen. Wil je een kind... Of heb je al een kind en wil je dan nog meer kinderen? Als je het strategisch aangaat, dat daten... dan zou ik dus van tevoren al selecteren... op of iemand een kind heeft of niet. Bij voorkeur dus iemand die nog geen kind heeft en wel een kinder wens. Of als je al een kind heeft, iemand die ervoor uitkomt... dat hij graag nog meer kinderen wil. Je moet jezelf beseffen dat als je gaat daten met iemand van halverwege de dertig of ouder... Dan krijg je iemand met een verhaal. Dat is helemaal prima. Alle mensen hebben een verhaal. Een man die al kinderen heeft en niet meer samen is met de moeder van die kinderen. Daar zit een verhaal aan vast. Dat hoeft niet zo'n dramatisch verhaal te zijn. Als ik net vertelde over mezelf en de date In de ski hut op het single feest. Dat, is wel heel, dat was wel heel uh, sappig en sneu tegelijkertijd. Maar... Aan iedereen zit een verhaal vast. Of dat dat nou vervelend is. Of verwarrend of verdrietig. Of een heel mooi verhaal. Iedereen heeft zo zijn bagage bij. En bagage is een geschiedenis. Die iemand bij zich draagt. Waar jij eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Iedereen kent die uitdrukking wel. Die ze dan heel snel in reclames roepen. In het verleden behaalde resultaten. Bieden geen garantie voor de toekomst. Maar in je brein. Werkt die zin helemaal niet? Is dat helemaal niet de realiteit? In je brein geldt, in het verleden behaalde resultaten zijn een garantie voor de toekomst. Zoals het me ooit verging, zo zal het me weer vergaan. Het overkomt mij ook altijd. Dus in je hoofd uh, klinkt het, in het verleden behaalde resultaten zijn een indicator, uitstekende indicator voor de toekomst. En dat geldt. In jouw hoofd, maar dat geldt ook in zijn hoofd. Dus als de man waarmee je aan het daten bent, vroeger in het verleden verliefd was op de moeder van zijn kinderen en besloot om daar samen kinderen mee te krijgen, dan deden ze dat toen, omdat ze toen dachten dat het voor altijd zou zijn. Shit! Shit, ja. De verwachting uit het verleden van jouw huidige lief was de verwachting man-hartje-vrouw equals gezinsgeluk met een kind erbij? Het resultaat dat hij in het verleden behaald heeft, is man-hartje-vrouw. Equals een kind, equals een scheiding, equals gedoe, equals gemekker, equals alimentatie. Is uh, equals een samengesteld gezin, hè, voor altijd aan elkaar vast blijven zitten. En een samengesteld gezin kent statistisch gezien nou eenmaal veel gedoe. Als je kijkt naar het scheidingspercentage van gewone stellen... dan is dat 39,6%. Samengestelde gezinnen, mensen die opnieuw gaan trouwen... en al andere kinderen meenemen... kennen een scheidingspercentage van, schrik niet, 61%. What the fuck? Je denkt, is dat een vlaag van verstandsverbijstering... waarin ze aan het trouwen slaan... Maar uh, nou ja, het, het is gewoon heel moeilijk, heel veel geregeld... heel veel gedoe en heel complex. Dus het gaat veel vaker mis dan dat je die end in het scherm ziet rollen... en ze leefden nog lang en gelukkig. Wat moet je nu doen als jij aan het daten bent? Je komt een leuke man tegen, hij blijkt al kinderen te hebben. En hij hoeft niet zo nodig meer. En dat zegt hij door te zeggen, ik neig naar nee, ik weet het nog niet, of het nu nog niet, of ik ben er nog niet aan toe, of onze relatie is er nog niet aan toe, of ik wil niet zo snel gaan voor de kinderen, of nou ja, allerlei redenen. Wat ik vaak van vrouwen hoor, is dat hij in het begin zegt, misschien, en als je er daarna nog een keer over begint, dat hij het niet zeker meer weet. En dat hij dan, als je er dan nog een keer en nog een keer... en nog een keer en nog een keer, nog een keer over, over begint... vaak op de hele vervelende, irritante manier... die vrouwen eigen is, namelijk niet geïnteresseerd luisteren naar het, naar het antwoord... maar eigenlijk gewoon steeds prikken met dezelfde vraag... wil je me al een kind geven, wil je me al een kind geven, wil je me al een kind geven... maar dan met andere woorden. Maar als je dat blijft doen... dan zegt hij op een gegeven moment, ik neig naar nee. Ik ben er nog niet uit. En dan hoor ik vrouwen zeggen, ik begrijp hem, ik begrijp zijn situatie. Ik wil hem niet onder druk zetten. Het is ook moeilijk en lastig. De relatie met zijn ex is lastig. Het falen van de volgende relatie speelt mee. Het schuldgevoel naar zijn kinderen toe, vlak dat niet uit. Daar weet ik als moeder alles van, dat je je schuldig voelt... om dingen die je helemaal niet expres hebt gedaan... of waar je helemaal niet bij machten was om dat anders te doen. Maar dat het toch jouw schuld is dat het misgaat, Nou, dat soort dingen... Spelen allemaal mee. En wat jij gaat lopen doen. Is keihard werken. Keihard werken en buffelen. Om te laten zien dat je beter bent. Uh, dan, uh, dan zijn ex. Een heel ander iemand dan, dan zijn ex. Een veel geduldigere moeder. Dan de ex. Een, een, een veel uh, een sexier vrouw. Dan de ex. Dat jij niet zal Zaneke over het huishouden of over geld... of dat, dat de passie niet zal uitdoven. Dus jij probeert een soort ultiem wonder te zijn... om hem maar duidelijk te maken dat je niet de ex bent... en dat hij dat zou inzien. En kijk, ik zit nu in de situatie dat veel vriendinnen van mij de ex zijn... en ik begrijp wat voor soort conversaties er aan tafels plaatsvinden... waar ik niet bij ben... Maar de exen zijn allemaal ook gewoon oké. Okay. Van iedereen zijn de exen oké. Okay. De mannen zijn oké, okay. de vrouwen zijn oké. Okay. Maar de ex is niet de heks. En jouw vriend is niet de ware prins Charming, die alles fantastisch deed. En misschien heeft hij aan zichzelf gewerkt en is hij nu beter. Maar, en het betekent zelfs niet, ook heel belangrijk, het betekent zelfs niet dat hij niet echt van je houdt. Dat hoor ik ook nog wel eens van vrouwen. Die zeggen dan, ja, maar als hij echt van me houdt, dan moet hij ook een kind met mij willen. Als hij echt van me houdt, hij wilde een kind met zijn ex, dan zou hij nu ook een kind met mij moeten willen. En dat is een grote misvatting. Want als je die kinderen eenmaal hebt en je uh, weet hoeveel werk erin gaat zitten en je weet wat dat met je relatie kan doen, en het is eigenlijk nou ja, uitgelopen op een mislukking, dan kan hij nog zo echt van jou houden maar niet nog een keer aan kinderen willen beginnen. Hij heeft dat alles gedaan. Zijn verlangen is heel anders. Hij is veel realistischer. En hij hoeft dat misschien niet zo nodig meer. Um, dus, dus, dus als hij echt van me houdt, dan moet hij ook een kind met me willen. Dat is een misvatting. Als je denkt, als je dit hoort nu in deze podcast, en je denkt bij jezelf... Hmm, dat schiet wel eens door me heen, dan schrijf dat eens op... en schrijf eens uit hoe de omgekeerde dingen ook waar kunnen zijn. Je hebt een hele malle goeroe, die heet uh, Byron Katie. En Byron Katie doet the work. En dat zijn vier vragen die je leven veranderen. En, nou ja, lang verhaal kort. Ik vind, je moet niet met haar uh, uh, de bosjes induiken... en helemaal in die goeroe gaan... Maar zij is van de radicale acceptatie. En ze laat zien dat mensen last hebben van de gedachten uh, waar ze zichzelf gek mee maken. En dat je door andere dingen te denken uh, er minder last van kunt hebben. Maar als je, en zij vraagt dus of dat je de, 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 de vragen anders kunt stellen of kunt omkeren. En of dat, dat dan ook waar zou zijn. En dat geldt zeker voor deze uitspraak. Als hij echt van me houdt, dan moet hij me ook een kind geven. Is dat waar? kun je absoluut zeker weten dat het waar is. Kan het omgekeerde ook waar zijn? Kan het ook zo zijn dat hij zo echt van je houdt... dat hij geen kind met je wil? Nou ja, um, dat is even over die ene gedachte. Het is belangrijk om niet alleen uh, de factor tijd op jezelf te betrekken... als in mijn biologische klok tikt. En uh, ja, ik wil hem niet onder druk zetten, maar... Uh, de, de tijd tikt en we moeten nu een antwoord hebben. Er zit ook een zeker patroon in het verloop van een relatie en het verloop van je kinderwensvraagstuk. Dus uitspraken over de kinderwens volgen een patroon dat synchroon loopt met de relaties. Want relaties kennen een natuurlijk verloop. Eén. De fase van verliefdheid. Twee. De reality check. Dat is eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. En drie. Je komt in de laatste fase. Die van stabiliteit. Nou, Hoe verhouden die fase zich tot de kinderwens? Eén. In de fase van verliefdheid. In de fase uh, dat alles mooi en aardig is. Droom je samen over misschien nog een kind. Dat is in het begin. De prille fase. Misschien nog een kind. En hij zal... Hechten aan het woord misschien en jij zal horen... Ah, top, hij wil nog een kind. Alleen niet nu. <laughs> maar dat is de eerste fase. De fase van verliefdheid droom je gezamenlijk over misschien nog een kind. Tijdens de tweede fase, de reality check... dan verandert die nieuwe liefde in een relatie. Het spannende gaat eraf en dan kom je in meer alledaagse handelingen. Dan kom je met het huishouden te maken dan uh, uh, kom je in aanraking met uh, nou ja, huishoudelijke taken... met schema's, met roosters, met de playpoetsen... met um, uh, nou, van alles en nog wat. Dan merk je dat in de realiteit die vraag... wil ik een kind en voor hem de vraag... wil ik nog een kind, hè, wil ik dat nog wel nog een keer... dat dat stress en spanning geeft... En hij heeft de ervaring dat juist die stress en die spanning... die samenhangen met die kinderwensvraag... de relatie niet ten goede verandert. Sterker nog, dat kan de relatie zo onder druk zetten... dat zijn vorige uh, ervaring is dat de relatie er uiteindelijk aan kapot ging. Nou, hopelijk beland je nog wel in die laatste fase... dat jullie een stabiel stel zijn. Hè. Ondanks een hoop gedoe is er dan een samengesteld gezin... Maar, dan heb je dus ook daar een hoop werk aan. Dus Stel dat jullie uh, uh, gewoon een leuk stel zijn en een samengesteld gezin, dan is het organiseren, dan is het afstemmen. En dan is het romantisch en realistisch, kun je samen besluiten, hé, hey, we nemen nog een kind. En hier ben ik een groot voorstander van. Zetten we nu de podcast uit, drukken we op uh, stop. En ze leeft nog lang en gelukkig the end. Allemaal samen, grote carréboerderij, kinderen, geiten, zelfgemaakte kaas. Fantastisch. Ook mijn plaatje Maar is niet noodzakelijkerwijs wat er ook in de werkelijkheid gebeurt. Het is niet per se realistisch. In de praktijk zie ik, en ik zie natuurlijk ook de verkeerde helft van de mensen uh, die die kant op gaan. Ik zie namelijk met name de vrouwen die klem komen te zitten. Tussen hun eigen kinderwens en dat halve gezin dat hun nieuwe lief inbrengt. Wat heel belangrijk is, is dat je accepteert... hij heeft kids, ik nog niet... en het is gewoon niet eerlijk. Gewoon Calimero. Want zij is een groot en ik is klein... en het is niet eerlijk. Nou, dat is dit. Hij heeft kids en ik nog niet... en het is niet eerlijk. Omdat degene met kinderen brengt iets heel concreet in. Concreets in, in de relatie. Dat staat niet ter discussie. Zijn kinderen staan niet ter discussie. Het is niet onder, onder, onderhandelbaar... of dat jullie het co-ouderschap gaan wijzigen... of uh, dat je iets over de opvoeding gaat zeggen... of over... Um, nou ja... dat jullie gaan verhuizen naar een andere woonplaats. Degene met de kinderen... Die staat niet ter discussie. Degene die alleen maar een wens inbrengt... of alleen een verlangen inbrengt... die, die heeft helemaal niet een, een vast fundament. Die, heeft helemaal niet een, een, uh, die zal water bij de wijn doen. Die heeft helemaal niet iets wat, wat keihard op, op tafel gelegd kan worden. Als je vriend al kinderen heeft, dan komt hij nu eenmaal met dit pakket... Het is, ik hou niet van alles of niets, maar in dit geval is het ook een beetje alles of niet. Hij kan niet zijn kinderen uitwissen, hij kan niet het verleden ongedaan maken. En dat kun je ook niet van hem verlangen. Zijn kinderen zijn, wat ze in Frankrijk noemen, een fait accompli. Het is gewoon een voldongen feit. En daar heb je mee te dealen. En anders trek je aan het kortste eind. En jouw kinderwens, die bestaat alleen in je hoofd en in je hart en in je buik... en vanaf daar tot in je tenen en in al je haarvaten. Maar op de wens, daar valt nog wel wat op af te dingen. Want jouw kind bestaat nog niet. Het is geen concreet gegeven. Het is een droom, het is een wens, het is een verhaal in de toekomst. En misschien kan hij aan jou vragen om een ander verhaal te maken... Of misschien zal je verlangen wel verdwijnen met de tijd. Als je dat probeert. Als je het een kans geeft. En dat is wat er zo oneerlijk is. Dat is wat er zo oneerlijk is. Als jij een kinderwens hebt, maar hij heeft al gene. Dan ben jij automatisch degene in de positie om zich aan te passen. Het is aanpassen of uitmaken. Nou... Vraag je af, Evelien, wordt het nog wat met deze podcast? Zijn er nog andere smaken dan aanpassen of uitmaken? Ja. Ik denk dat het altijd wijs is om een derde alternatief te onderzoeken. Het eerste alternatief is dat hij jouw zin doet. En dat hij dus zegt, oké, okay, ik wil nog meer kinderen. Het tweede alternatief is dat jij zijn zin doet. Dat je zegt, oké, okay, ik geef mijn kinderwens op. Het derde alternatief vind je door te onderzoeken waar jullie het met samen over eens zijn. Op welke vlakken jullie een gezamenlijke wens hebben. En waar het gedeelde verlangen zit. Welke verhalen voor de toekomst zouden jullie samen willen vertellen? Oké, okay. Evelien, word eens concreet. Geef een concreet voorbeeld. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Relax. Ik heb een voorbeeld. Een vriendin van mij had een kinderwens en een vriend met kinderen die geen kinderen meer wilde. Hij was heel duidelijk daarover. Ik wil niet terug in de luiers. Ik wil geen slapeloze nachten. Ik wil geen gedoe bij mijn huiskind vriendelijk maken. Ik, ik wil al die shizzle niet. Ik heb die fase achter de rug. Ik ben er blij om. Ik wil het niet meer. En zij wist dat ze zelf een kind wilde. Die wens die had ze al voordat die vriend er was. En dat is de reden dat ze zichzelf op tijd ingeschreven had bij de spermabank. Ben ik degene over wie dit verhaal gaat? Nee. <laughs> maar ik heb wel van haar geleerd. Ze had zichzelf op tijd ingeschreven bij de spermabank. En uiteindelijk, toen, hij, uh, toen ze daarheen ging, kwam hij met haar mee. En zij hadden samen het gedeelde verhaal... net zoals dat mijn lief en ik ook een gedeeld verhaal hadden. We wilden allebei dat we gelukkig zouden zijn. Allebei met kinderen... Maar niet per se van ons samen. Nou, dat had zij. Wist dat. En ze vroeg aan hem. Ga je, ga je, we, zullen we gewoon samen blijven. Niet samen wonen. En dan ga ik, uh, word ik solo moeder. Terwijl ik die relatie heb met jou. Ja. Um, nou, wat ik nu ga zeggen is uh, ergens tegen natuurlijk voor mij... want ik probeer natuurlijk super realistisch te zijn... maar nu volgt er toch nog een super romantisch staartje aan dit verhaal. Maar het is echt gebeurd. Allemaal in de Jordaan. Nee. Uh, terwijl zij bezig was met naar de spermabank gaan... en hij uh, met haar meeging, dacht hij bij zichzelf... waarom zou ze het niet met mijn zaad doen? Kijk, wat ik niet wil, is samenwonen. Ik wil niet voor het kind zorgen. Ik wil niet... Uh, mijn fotoboeken opruimen. Ik wil niet mijn drumstel aan de kant zetten. Ik wil mijn platencollectie niet achter slot en grendel zetten. Ik wil die slapeloze nachten niet. Maar ja, ik wil best zaaddonor zijn van mijn eigen vriendin. Nou, super weird, maar daar ben ik dus een groot voorstander van. Ook al komt het niet heel feministisch over, dat je denkt van ja, wel de lusten niet te lasten. Maar dat is als je helemaal gaat zitten kijken en, en bedenkt dat hij opnieuw een kind zou moeten gaan willen opvoeden. Terwijl dat gewoon in de kern niet is wat hij wilde. En moet hij dan de relatie opgeven? Nee, uiteindelijk hebben ze dus samen een dochter gekregen. En uh, is zij in het begin solo moeder geweest. Ik denk de eerste tien jaar. En daarna uiteindelijk zijn ze toch nog gaan samenwonen. En hij had al die tijd... Uh, ook nog een, uh, 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 een vaderrol en hij hielp ook maar hij, ze woonden niet samen en het merendeel van de opvoeding kwam bij haar terecht omdat dat was wat zij wilde en omdat hij van tevoren heel duidelijk had gezegd ik, ik, hoef, ik wil dit niet um, nou als je nou vindt dat dit helemaal verslagen onterecht is of belachelijk dan uh, stuur me maar een mailtje <laughs> dan reageer ik daar wel op maar dus super, super, super romantisch. Ze kregen samen een prachtige dochter. En ze leven nog steeds en ze zijn gelukkig samen. The end. No way. Yes way. En het lijkt dus ergens op mijn verhaal. Zoals ik samen met mijn lief naar de spermabank ging. En het duurde maar mijn lief veel langer voordat hij dacht, ja, oké, okay, ik doe het. En uiteindelijk is vanaf het meteen het eerste begin, is mijn vriend nooit een donor geweest. Zoals, eh, en die, die, die andere vader is ook geen donor. Ik heb ook de, het vocabulaire dus kan ook nog wel wat nuance in aangebracht worden. Maar uh, mijn vriend heeft direct gewoon 50% van alles gedaan. Dus op papier ben ik een solo moeder. Maar in de praktijk heb ik gewoon uh, een volledig gedeeld ouderschap, alleen in twee huizen uh, uh, ja, omdat we latten. Um, en mijn vriend had veel langer de tijd nodig. Dus zij was, bij haar was het op weg naar de spermabank dat hij zei: hé. Hey, uh, zaten ze samen in de trein? En dat hij zei: hé. Hey, ik vind het eigenlijk heel raar. Waarom ga je voor dat donorzaad? Waarom zou ik het niet gewoon doen? Als we het erover kunnen hebben dat ik gewoon mijn eigen huis hou. En dan, wil ik, dan vind ik het prima om dat te proberen. En. Um, ja, ik ben dus een aantal keer geïnsemineerd geweest en toen nog een heel jaar met vruchtbaarheidstesten en andere dingen. Maar mijn gekke constructie van niet samenwonen, wel samen zijn, dat heb ik dus ook gewoon afgekeken. Zo zie je maar. Ook ik sta op schouders van de vrouwen voor mij die het anders deden. Oké, okay. jij wil kinderen, hij heeft ze al. Wat nu? Het is goed om jezelf bewust te zijn van het verloop van die relaties en van de factor tijd in die situatie. Nou, de drie belangrijkste tip, tips voor jou in deze situatie is tip 1. Stel niet steeds dezelfde vraag verpakt in andere bewoordingen. Dus vraag alsjeblieft niet steeds opnieuw, wil je mij een kind geven? Wil je een kind met mij Zullen we hier aan beginnen? Wil je dan nu een kind met mij? Stel, hou op met die vraag te stellen. Schrijf het voor jezelf op, met een groot kruis erdoorheen, zodat je dat accepteer gewoon. Als hij nee zegt dat hij, niet, dat hij niet opnieuw vader wil worden, accepteer dat dat zo is. Twee, onderzoek je eigen wensen en verlangens voordat je iets ...van hem vraagt... ...moet je zelf heel goed weten... ...wat je eigen wensen en verlangens zijn. Als je dat helder hebt... ...dan krijg je hele andere gesprekken. Dan dat verandert de hele conversatie. Als je vast blijft zitten in denken... ...als je echt van me houdt... ...dan moet je me een kind willen geven. Ik wil een kind van jou... ...en anders hoef ik geen kind. Wil je me een kind geven? Dit is echt... Het lijkt nou een beetje, ik, ik hoor het mezelf vertellen en denk, ja, zwaar overdreven dit, maar dit is wat ik hoor en zie. Uh, wat ik terughoor van vrouwen dat ze dit doen en ik zie het gebeuren ook. Dus stap daaruit. Het is niet goed voor je relatie en het is niet goed voor je eigen waarde en het is niet goed uh, uh, voor de liefde, is voor niemand goed. Onderzoek je eigen wensen en verlangens voordat je iets van een ander vraagt. Misschien. Twijfel je wel aan het moederschap of aan de taken die bij het moederschap horen? Of misschien uh, heb je hele andere dingen die je met je leven wil doen? Of misschien heb je wel angsten of, of dingen waarvan je denkt... Ja, maar oh, uh, uh, nou ja, goed, er is voldoende te onderzoeken. Als je er hulp bij nodig hebt, dan neem contact met me op. Dat is het tweede tip. Dus niet dezelfde vraag blijven stellen. Dat is tip 1. Ook niet stiekem... Twee, je eigen wensen en verlangens helder hebben voordat je met hem daarover gaat praten. En drie, zet hem niet onder druk. Drijf het niet op de spits. Blijf weg van alles of niets. Verken juist het omliggende terrein. Verken waar worden jullie allebei gelukkig van. Wat zou jullie allebei helpen? Wat nou hè, als het leven... Een rommeltje is en jij mag kiezen wat je opruimt en je mag kiezen wat je laat liggen. Je kan latten, je kan co-ouderschap met een ander doen, je kan een donor vragen. En ondertussen zie je wel of jullie relatie daartegen bestand is of niet. Maar blijf niet dat ideaalplaatje plakken op deze situatie die met een samengesteld gezin echt heel anders is. Het belangrijkste is dat jullie niet belanden in een bokswedstrijd. Dat niet ieder gesprek voelt alsof jij in de hoek staat, ik wil wel, en hij in de hoek, ik wil niet. En dat er iedere keer een ting een bel klinkt en dat jullie gaan lopen matten met elkaar, omdat je je eigen gelijk probeert te halen. Dus stap uit de boksring en focus daaromheen op wat jullie verbindt. Wat de gemene deler is. En welke ingrediënten in gesprekken je dichter bij elkaar brengt. Nou ja, uh, dat was uh, mijn uh, podcast over jij wil wel, hij wil niet. En wat, uh, wat moet je nou doen als je aan het daten bent met iemand die al kinderen heeft. Of als je een relatie hebt. Er zijn ook nog verschillen in... in of dat het uh, een date is of een relatie. Of als je al een tijdje samen bent met iemand. En op zich is de relatie goed. Alleen die kinderwens functioneert niet. Nou, wees dan voor jezelf creatief en open-minded. En het kan ook uitgaan. Maar het kan ook aanblijven. En het kan ook zo zijn dat jij probeert om zwanger te worden. En dat het niet lukt. En dat jullie ook samen blijven. Ben je ook blij dat je die oude schoenen scho 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 niet hebt weggegooid? Um, heb je vragen? Heb je opmerkingen? Neem contact met me op. Evelien at uh, Heel veel plezier met alle samengestelde shizzle die er is in het leven. Doeg! Dank je wel voor het luisteren naar de Willek een Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wilk een Kind op Instagram. Daar heet ik Wilk een Kind. Of je kunt me een mailtje sturen. info.willikind.nl. Fijne dag!